0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون و قالنبی و صلی اللہ علیہ وسلم انمّ العمال البنیات و انّّم عمر اماں صدق اللہ العظیم وصدق رسوله و رسول معزز دوستو کل کی گفتگو میں ہم نے علم تصوف سے متعلق ابتدائی اور بنیادی تعارفی گفتگو کی تھی کہ علم تصوف ایک مستقل علم ہے شریعت طریقت اور سیاست کے تین بنیادی علوم میں سے ایک اہم ترین علم ہے اور سلوک و احسان اور تصوف کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل کی گئی تھی تصوف کے تین بنیادی اثاثی اصول ہیں یقین پیدا کرنا ذاتِ باری تعالی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کی اس کائنات میں تمام جتنے بھی امور سر انجام پا رہے ہیں وہ ایک طے شدہ تقدیر اور طے شدہ نظام کے تحت ہیں تو حقائق کائنات اور اس میں جاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر پختہ یقین پیدا کرنا اور اس یقین پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی کلیات شاہ صاحب نے بیان کیے تھے وہ تین ایک تو یہ کہ جو اعمال بھی كیے جائیں وہ اخلاص اللہیت کے ساتھ ہوں دوسرے یہ کہ وہ اعمال کثرت سے کیے جائیں مسلسل کیے جائیں ان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے اور تیسرے یہ کہ ان اعمال کی کیفیت اور حالت خوش و خضو وغیرہ یہ بھی پیدا ہونے چاہیے اور ان تینوں کے دلائل شہصاب نے قرآن و سنت سے لیے ہیں سب سے پہلی بات کہ عمل میں اخلاص ہو تو اخلاص کے لیے سب سے اہم اور بنیادی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انمل اعمال و بنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تصوف بنیادی طور پر تصحیح نیت کا نام ہے ہمارے شیخ المشائق حضرت اقدس مولانا شابد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے ابتدا جو ہے وہ تصحیح نیت سے ہے یعنی عمل میں اخلاص کا ہونا نیت کا درست ہونا اب اس مشہور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اعمال کا دارومدار انسانی نیتوں عزائم اور ارادوں پر رکھا ہے انسان اپنے جسم سے تمام اعمال کرتا ہے صبح سے شام تک اس کے اعضا حرکت پذیر رہتے ہیں اور جو عمل بھی کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ضرور کار فرما ہوتی ہے اچھی یا بری صحیح یا غلط ایسا عمل جس کے پیچھے کوئی ارادہ اور نیت نہ ہو وہ یا مجنون کا ہوگا مخبوط الحواس آدمی کا ہوگا قوانین اور ضابطے ان کے لیے نہیں بنائے جاتے وہ تو معذور ہے انسان جب بھی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیت رکھتا ہے تو وہ نیت کس لیے ہے اللہ کے لیے ہے انسانیت کی خدمت کے لیے ہے اللہ کے کنبے کے کام آنے کے لیے ہے تو وہ اگر نیت ہے تو وہ عمل صحیح ہوگا اور اس کے لیے قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ بلا من اسلم وجہ و ہوا محسن جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرمبردار ہو گیا مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ شرط لگائی ہے وہ ہوا محسنون وہ محسن بھی ہو یعنی اس کے اس اسلام لانے میں اخلاص ہو صفت احسان پائی جائے تبھی وہ عمل معتبر ہوگا عمل نتیجہ خیز ہوگا اگر بغیر نیت کے عمل ہے تو اس سے احسان کی صفت یا یقین حاصل نہیں ہو سکتا یقین کے حصول کے لیے سب سے پہلے عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا اور اس کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہو دوسرا یہ ہے کہ جب عمل آپ نے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کر لیا تو یہ ایک دفعہ کا کیا ہوا عمل کافی نہیں ہے کیونکہ جب یقین کے مقام تک پہنچنا ہے تو مقام تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آ عمال حالت اور کیفیت وہ مسلسل پیدا ہو کیونکہ قلب عقل اور نفس اس کو ایک راستے پر لانا ہے مہذب بنانا ہے انسان کو مہذب ہونا ہے یہ چونکہ ظلم کفار ہے اس کے اندر جہالت ہے اور ظلم ہے ظلم دور کرنے اور جہالت کو دور کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ پر پختہ کرنا ہے ایک مقام پر ایک حالت پر ایک کیفیت پر اور یہ مکمل ہی ہوگا کہ جب وہ اخلاص کے ساتھ صحیح عمل صحیح عمل ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو وہ بار بار کیا جائے کثرت سے کیا جائے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے جس میں دوام ہوگا وہ اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہوگا وہ عمل مسلسل کیا جائے یہ تو حدیث سے اس کی دلیل ہے کہ دوا میں عمل ہونا چاہیے اور قرآن حکیم کی دلیل امام شہ ولی اللہ نے دی ہے کہ قرآنِ حکیم میں صورت زاریات میں کہا گیا محسنین کے بارے میں کانو قلیل منل علم جعن کے محسنین وہ ہیں صفت احسان کے حاملین وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں بالخصوص صبح کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں اور بال ہم صبح کے وقت جلدی اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں استفار کرتے ہیں گناہوں کی موافی طلب کرتے ہیں اور دن بھر میں ان کی کاموں کا جو تسلسل ہے وہ یہ کہ وفی اموالحم حق الصاء والمحروم وہ اپنے مالوں میں حق سمجھتے ہیں خا کوئی سوالی بن کر آئے اور یا سوال تو کرنے نہیں آیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ محروم المعیشت ہے اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو اس پر مال خرچ کرتے ہیں اب یہ مسلسل عمل اور ان کی عادت بیان کی گئی حالت بیان کی گئی کہ کم سوتے ہیں رات کو خاص طور پر اور اللہ سے مغفرت اور دعا مانگتے ہیں اور دن میں انسانوں پر مال خرچ کرتے ہیں جو محتاج ہیں خواہ و سوالی بن کر آئیں یا بغیر سوال کے ہوں لیکن آپ کے علم میں ہو کہ وہ محروم المعیشت ہیں تو ان کی معیشت کا بندوبست روزانہ کرتے ہیں تسلسل ہے اس میں اس کا نظام قائم کرنے کی فکر کرتے ہیں ایک تو محض بانٹنا ہے صدقہ اور خیرات کرنا ہے اور ایک یہ کہ ایک سوالی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو معیشت بہتر کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ گھر میں کمبل ہے تو لاؤ فروخت کروایا کلہاڑا اور رسی دی اور کہا جاؤ کاٹو اور یہ بھی تو وفی اموال محکم الِسّہ بمحروم تو اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ ایسا سسٹم بنے جو محتاجوں اور کمزوروں کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کی معاشی کفالت کے لیے کردار ادا کرے اب یہ صفت احسان کے حاملین کی خصوصیت بیان کی ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ کیونکہ ایک سائل اور محروم کو روزانہ روٹی تو کھانی ہے اس کی احتیاج اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی تو کوئی کردار ادا کرنے کی ضرورت تو عمل میں تسلسل کثرت سے تاکہ وہ اخلاص کے نتیجے میں جو ایک کیفیت اور حالت پیدا ہوئی ہے تو اس حالت کے بعد دوسری حالت اگلے دن چوبیس گھنٹے میں وہ عمل دہرانا ضروری ہے جیسے پانچ نمازیں ہم دہراتے ہیں اسی طرح معیشت کے لیے جد اور کوشش کرنے کا جذبہ غریبوں اور کمزوروں کے لیے وہ بھی کیا ہے دہرایا جانا چاہیے صبح میں استغفار تصویہات ذکر اسی لیے مشائق کہتے ہیں کہ جو عمل شروع کیا جائے اسے مسلسل کیا جائے گنڈے دار عمل جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوتا ایک دفعہ کر لیا جوش میں آئے بہت ساری عبادات کر لی نفلیں پڑھ لیں اور اگلے دن فرض بھی غائب باقی ذمہ داریاں بھی غائب وہ ایک وقت کی وقتی حالت ہوتی ہے یقین پیدا ہوتا ہے مقام سے اور مقام پیدا کرنے کے لیے عمل میں تسلسل ضروری ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک انسان ایک اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے اگلے دن وہ دوسرا عمل کرتا ہے اس کو دوہراتا ہے تو دوسرا سفید نقطہ لگ جاتا ہے مسلسل عمل کے نتیجے میں اس کا دل سفید صاف چکنے پتھر کی طرح بن جاتا ہے ایسا صاف ستھرا سفید چمکتا ہوا نورانی کہ اگر اس پر کوئی فتنہ بھی پڑے کوئی فتنے آئیں آزمائشیں آئیں کوئی چیلنجز درپیش ہوں تو وہ اس پل پر گرتا ہے تو پل میں جذب نہیں ہوتا بلکہ پھسل کر ادھر ادھر چلا جاتا ہے اس کی مزاحمت اس کے اندر ہوتی ہے فتنوں والی حدیث میں یہ بات حضور نے فرمائی ہے نا جو فتنے حضور نے بیان فرمائے ہیں ان فتنوں میں یہ کہ فتنے حضور نے فرمایا ایسے ہیں جیسے چٹائی پر ایک تن کا جڑتا ہے تو دوسرا تیسرا چوتھا فتنے اس طریقے سے گرتے ہیں لیکن جس آدمی نے مسلسل عمل کے ذریعے سے اپنے قلب کو یقین کے مقام تک پہنچا دیا کثرت عمال سے اخلاص سے تو اس کا دل اتنا صاف ستھرا یقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ فطروں سے متاثر نہیں ہوتا فتنوں کے خلاف مزاحمتی شعور اس کے اندر ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور دوسرے دل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ کالا ہو جاتا ہے اور پھر ہر گناہ اور غلطی اور فتنے کو جذب کرتا ہے جو بھی فتنہ آئے سب سے پہلے اس کی طرف دوڑ کر لپک کر اس کا حصہ بن جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو گیا تو اچھے اور خیر کے اعمال کی کثرت وہ دل کو صاف ستھرا پاکیزہ چمکدار نورانی بنا دیتی ہے اور جب وہ بہت ہی اس پر پختگی پیدا کر کے مقام کی حالت پر آتا ہے تو پھر فتنوں کا مقابلہ کرنے کی اس میں اہلیت اور صلاحیت ہوتی تو یہ کثرت اعمال پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تصوف کی جان تیسری بات یہ ہے یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جب وہ عمل کر رہا ہے تو اس کی کیفیت خوشو و خو وغیرہ اس کے اوپر طاری ہو اس کے پورے وجود میں خوشو خضو بھی ہو اور حدیث نفس سے بچے اپنے آپ سے باتیں کرنا اپنے نفس سے باتیں کرنا کیونکہ جب وہ عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے اللہ اسے دیکھ رہا ہے نیت یہ ہے تو اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے تو کیفیت آنی چاہیے اگر کیفیت نہیں تاری ہوئی اور کیفیت تبھی ہے کہ جب وہ متوجہ اللہ ہو نہ کہ اپنے نفس کی خواہشات یا گردو پیش کی چیزوں کے اندر منہمک ہو انسان کے دماغ پر خیالات کی یلغار ہوتی ہے کیونکہ انسان جب بھی گردو پیش کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کا کیمرہ اس کی تصویر کھینچ لیتا ہے کسی دکان میں اچھی چمكتی دبكتی دکان میں داخل ہوا اس کی تصویر کھچ گئی کوئی اچھا منظر دیکھا تو وہ اس کی تصویر آ گئی بازار مال و دولت سونا چاندی بیوی بی بچے وغیرہ وغیرہ گرد و پیش کی چیزوں کی تصویریں دماغ میں آتی ہیں انسانی نفس انہیں نگلتا ہے جذب کرتا ہے اب ہوتا یہ کہ جس وقت وہ عمل کر رہا ہے مثلا نماز پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے کوئی اور عمل خیر کر رہا ہے تو اس وقت ان تمام چیزوں کا ذہن پر ہجوم کر لینا وہ تعلق معلّہ کی کیفیت کے منافی ہوتا ہے تعلق منقطع ہو جاتا ہے جب وہ منقطع ہوتا ہے تو وہ نورانیت جو ذات باری تعالیٰ سے تعلق کے نتیجے میں آنی چاہیے وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو حالت اور کیفیت تاری نہیں ہوتی اس کی دلیل میں شاہ صاحب نے وہ حدیث بیان کی ہے جو صفت احسان کے حوالے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ احسان انطاب اللہ کانہ کم کا کہ جب تم عبادت کرو اللہ کی غلامی کرو نماز پڑھو کسی کو صدقہ خیرات کرو کسی محروم اور سائل کے مالی حقوق اور فرائض ادا کرو تو اس وقت عجب نفس کی خواہشات نمود و نمائش اس کی تصویر کشی کہ یہ لوگوں کو دکھانی ہے کہ میں نے افلاں کو اتنا مال دیا ہے اگر اس طرف اس کا رجحان ہے تو وہ جو تعلق ماللہ کی کیفیت ہے کہ اللہ کی مخلوق کا بندہ سمجھ کر آپ نے اس کو رزق دیا تھا اللہ کے لیے دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا وہ کیفیت ختم ہو گئی اور کیفیات اور حالات مطلوب ہیں کیونکہ حالات اور کیفیات ہوں گی تو مقام بنے گا حالات کے مجموعے سے مقام بنتا ہے تو حالت کو کیفیت کو سنبھالنا بڑا ضروری ہے اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے حضرت اقدس عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا وہ قول اسی تناظر میں سمجھ میں آ جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ چراغ جلانے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دیا سلائی تلاش کرو اینڈ اس کو ہواؤں سے بچاؤ چاروں طرف تیز ہوا نہ ہو اور پھر کافی محنت و مشقت کے بعد ہم چراغ جلاتے ہیں لیکن بجھانے کے لیے صرف ایک پھوک کافی ہے اس حالت اور کیفیت کی حفاظت کرنا وہ ضروری حضرت شاہ زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلیفہ ہیں حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت اقدش شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کو لکھا کہ حضرت کے وصال کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں یہ مجھے محسوس ہوتا ہے حالت میری یہ ہے کہ گویا کہ ہر وقت حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا ہاتھ میری پشت پر ہے ان کو اپنے ساتھ پاتا ہوں تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے جواب میں لکھا کہ حضرت یہ بہت اونچی نسبت ہے اپنی اس حالت کی حفاظت کرنا غفلت نہ برتنا اس کو یاد رکھنا کیونکہ جب یہ حالت رہے گی تو شیخ کا مرنے کے بعد جو فیض ہوتا ہے وہ فیض مسلسل جاری رہے اور اگر اس سے غفلت ہو گئی حالت محفوظ نہ رکھی جا سکتی تو وہ پھر مقام نہیں بنتا تو یہ حالت کا محفوظ رکھنا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے دو ہی شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ کے سامنے جو عز و انکساری یا اقبات کی حالت ہے وہ پورے عمل کے دوران ترجیحن تو یہ کہ باقی رہے اور اس کی ضد کیا ہے حدیث نفس بسا اوقات باہر کی تصویریں تو باہر کے متعلقات کو انسان منقطع کر لیتا ہے جب اللہ اکبر کہہ کے کہ اس نے نیت باندھی اس سے کوئی ظاہری طور پر گفتگو کرنے والا نہیں ہے نہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے لیکن خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا نفس باتیں کرتا ہے میں بھلا گیا فلاں جگہ گیا یوں کیا موں کیا وہ ایک پوری تصویر دماغ میں اپنی ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کی معنویت پر اللہ کی حیبت و جلال اور اس کی کیفیت اور اس کی طرف توجہ کی حالت ختم ہو جاتی ہے اور شیطان آ کر بار بار یہ مداخلت کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے نفس کو ابھارتا ہے تو وہ جو قلب پر حالت تاری ہونی چاہیے تھی نورانیت کی اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اب اس میں مشق کرنی ہوتی ہے کوشش کریں ویسے تو یہ یقین کی اعلیٰ ترین حالت اللہ تعالیٰ جیسے نصیب کرے اسے حاصل ہوتی ہے لیکن اگر یہ خیالات کی یلغار رہے تو اس کو روکنا اور اس کی مزاحمت کرنا اور جیسے ہی یاد آ جائے تو اس غفلت سے نکل کر اپنے اسی سلسلے کو بحال رکھنا جو کیفیت خوشو و خزو کی ہے یہی مجاہدہ کہلاتا ہے یہ جد و اسے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس عمل میں نفس کا شائبہ نہ رہے اخلاص ہو عمل کثرت سے ہو اور نمبر تین یہ کہ اپنی اس کیفیت اور خشو کی حالت کو اول سے آخر تک اس عمل کے دوران محفوظ رکھنا تاکہ وہ حالت آگے چل کر مقام بن جائے تو اور بھی شاہ صاحب نے کہا دلائل اگر ان تینوں پر جمع کیے جائیں تو بہت سے ہو سکتے ہیں یہ تو یقین کی کیفیت اس سے مقامات پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ مقام پیدا ہو جاتے ہیں تو تیسری بات جو شاہ صاحب نے واضح کی تھی وہ یہ کہ ایسا فرد جو مقام یقین تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے پھر لوگوں کو فیض تربیت ملتی ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی وقت خطرہ حقانی پانی ہما وقت تو نہیں ہو سکتا انسان ہے ہمہ وقت تو خطرات دوسرے آ سکتے ہیں خطرہ حقانی اس کے دل اور دماغ پر آتا ہے اور اس کے دل سے ایک جوش ابھرتا ہے تفاہا حال شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے اس کے دل سے ایک جوش ابھرتا ہے اس جوش سے یا تو کوئی حرق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے اگر ایسا کوئی موقع ہو اور یا جتنے اس کے متعلقین اور اس سے وابستگان ہیں ان کے دلوں کی تربیت کا ایک راستہ متعین ہوتا ہے کہ وہ اس تربیت کے دائرے میں وہ قلب کی توجہ سے ان کے قلوب کے اندر یقین منتقل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے شاہ صاحب نے کہا پورے تصوف کا خلاصہ یہ تین باتیں یہ علم و فن ہے علم تصوف یہ علم تصوف تمام صحابہ کے اندر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور آپ کی صحبت سے یہ یقین کامل تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اپنے درجات استعداد اور وغیرہ کے مختلف ہونے کی بنیاد پر مختلف تھا لیکن تھا سب <تصح> اس لیے کہا صحابہ تو عدول سب کے سب صحابہ عادل تو صحابہ میں یہ یقین کی کیفیت تھی یہ یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوئی علم تصوف اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ صحبت سے پیدا ہوئی صحابہ نے حضور کی صحبت اور مائیت اختیار کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توبہ کرائی بیت توبہ سب سے پہلے تو مردوں کے حوالے سے جو حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انصاری صحابی ہیں ان کی روایات ہیں انصاریہ خواتین ہیں ان کی روایات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کے کلمات اور پھر خواتین کی بیت کے حوالے سے مومنات سے بیت لینے کے حوالے سے صورتِ ممتاہنہ میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا یو نبی یو ایزا جا عقل اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ سے وہ بیت کرنا چاہیں یوبا کا تو آپ ان سے پبا بیعت بیت لے لیں اور بیت کے کلمات بھی بتلا دیے کہ شرک نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی بہتان تراشی نہیں کریں گی اور جتنی معروفات کا نیک اعمال کا حکم دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گی اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے تو سب سے پہلے اللہ کا حق اس کے بعد تمام کے تمام انسانی حقوق چوری مالی بدعنوانی اس سے باز رکھنے کا حکم دیا جی ذنا انسانی حقوق توڑنے اور پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے فیملی سسٹم خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے اس کی ممانعت کر دی گئی جی اسی طرح بہتان تراشی بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا قتل انسانیت اس سے روک دیا گیا انسانی معاشرہ انسانوں اور مال کی حفاظت سے ترقی کرتا ہے انسانوں کی بھی حفاظت کی جائے انسانی جان کی بھی انسانی مال کی بھی دو ہی چیزیں ہیں اور جان کی حفاظت کے لیے قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچنا ضروری ہے تو کہ انسان خود ہی قتل ہونے لگیں تو معاشرہ کیسے بنے گا معاشرے کی تشکیل کے لیے انسانی جان کا تحفظ لازمی اور ضروری ہے اور قتل تو نہ ہوں لیکن ان کی عزت نفس پامال کی جائے جھوٹے الزام لگا کر افطراء پردازی کی جائے تو جس کی ایک دفعہ عزت چلی گئی تو وہ تو سیاسی طور پر مر گیا اس کی سیاسی موت تو جیسے جسمانی قتل ممنوع ہے ایسے سیاسی قتل بھی ممنوع ہے تو بہتان تراشی سے روک دیا گیا یہ تو جان کی حفاظت سے متعلق امور ہو گئے اور انسان کے لیے دنیا میں بقا کے لیے اس کی اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال ہے تو اس کا محفوظ مال چوری کر لینا یہ بھی انسان کی موت کا سبب ہے تو اس کا رزق آپ نے چھین لیا اس کے مالی حقوق چھین لیے تو یہ بھی انسانیت کی بقا کے خلاف بات ہے تو یہ حلف لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تو یقین پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو شرک اور کفر سے روکا گیا اور پھر اللہ کے تعلق سے مخلوق خدا کے حقوق جس میں ان کی جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت دونوں کا حکم دیا گیا اب یہی بیت توبہ ہے جسے تمام مشائخ علم تصوف کے تمام ماہرین تمام مرشدین اور رہنما لوگوں سے لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق یہی توبہ ہے کہ ان تمام جرائم سے وہ توبہ کا اعلان کرے برات کا اعلان کرے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے اور پھر حدیث میں مردوں سے بیعت لینے کے بارے میں عبادہ ابن عامد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تالؤ ابا کو آؤ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ اعلیٰ اللہ تو شریکوں بہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے ذنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے قتل نہیں کرو گے نیکی اور معروفات کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے وہی الفاظ جو قرآن حکیم نے صورت ممتحنہ میں بیان فرمائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وہ صحابہ سے تو تمام صحابہ محسنین ہیں مخبتین ہیں خاشعین ہیں نبی کی صحبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قوت یقین موجود تھی آپ نے جو بھی عظم اور پختہ ارادے کے ساتھ آپ پر ایمان لے آیا یہ بیعت کر لی آپ نے وہ قوت یقین ان صحابہ میں منتقل کی تو یوں تو تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے اس علم تصوف کے حوالے سے کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو صحابیت کے مقام پر فائز ہو صدق دل کے ساتھ اور اس میں یہ صفت احسان کے یہ بنیادی اساسی امور نہ ہو ایسا نہیں منافقین کی بحث الگ ہے نفاق تو ایک مرض ہے اور وہ نفاق کا مرض بھی کیا ہے وہ یقین سے متصادم ہے یقین کے متصادم کیا چیز ہوتی ہے شک زن وہم خرص یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات اوہام ضنون و اوہام یہ یقین کی ضد ہے یقین کا تعلق تو خارج میں جو حقیقت جیسے ہے ویسے ہی اسے تسلیم کرنے کا نام ہے اور اگر اس کے بارے میں شک کی کیفیت یا علم ہوگا یا شک ہوگا تو منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ورط قلوبہم قلوب ان کے دلوں میں شک ہے جی یہ ظنون اب جی وہ مختلف قسم کے ضنون اور آہام ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اسی طرح قرآن نے کہا پتل الخر اندازے اور اس کی بنیاد پر جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بدعا دی گئی تو یقین کی ضد شک اور شک ریب شبہ ہاں جی زن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو منافقت کی خصوصیات ہیں یا کفر کی جی کہ وہ شک میں انکار کر رہا ہے یقین اس کی ضد ہے تو یقین کامل صحابہ میں موجود تھا تمام حضور کی صحبت سے اس علم و فن کے افراد تھے تربیت یافتہ لوگ تھے لیکن ان تمام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء خلفاء راشدین ہیں بالخصوص اور ان میں بھی بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلی ترین مقام پر فائز ہے مقامات کی ایک تفصیل تو وہ ہے جو صوفیہ نے بیان کی ہے توبہ سے لے کر محبت الٰہی تک یہ تو بڑے بڑے مرکزی مقامات ہیں لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ یہ مقامات یہی نہیں صحابہ کے اور بہت سارے مقامات بھی مثلا مثلاً صدیقیت بھی ایک مقام ہے جو ابو بکر صدیق کو حاصل تھا محدثیت ایک مقام ہے جو عمر فاروق کو حاصل تھا شہیدیت ایک مقام ہے جو حضرت عثمان حضرت علی اور خود حضرت عمر کو بھی حاصل تھا تو یہ مقامات صحابہ کے بے شمار ہیں پھر یہاں شاہ صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات یہ کی ہے کہ صوفیائی کرام اور مشائخ نے جو مقامات متعین کیے ہیں یا ان مقامات کے تناظر میں کسی خاص شیخ یا کسی بزرگ کا مقام متعین کیا ہے کہ فلاں اس مقام پر ہے فلاں اس مقام پر ہے یہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے ضنی ہیں لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو مقامات ہیں وہ ضنی نہیں ہیں وہ احادیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے جس مقام کی بشارت دی ہے وہ نص سے ثابت ہونے کی وجہ سے احادیث مستفیضہ کی وجہ سے وہ مقام کچڑی ہے اس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے تو صحابہ کے مقام اسی لیے تمام تعبین تبا تعبین تمام صوفیات تمام مشائف سے سب سے اعلیٰ ترین درجے کا خود صحبت کا مقام سب سے اونچا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے باقی تمام علوم انہی صحابہ سے پھوٹے ہیں اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے خلاف راشدین میں مرکزی مقام رکھنے والی جو شخصیت ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی مائیت اور محبت کا معاملہ ہے صدیقیت کا وہ تو ایسا ہے گویا کہ وہ نبی کی ذات سے گویا کہ جدا ہی نہیں وہ تو ایک بہت اونچا مقام ہے نبی نہیں ہے لیکن صدیقیت کا مقام خود ہی اتنا اونچا ہے اور پھر ان کا دو سالہ دور جو ہے وہ نبوت کے نظام ہی کو مستحکم کرنے میں گزرا مرتدین کا مقابلہ اس ریاست کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کے استحکام اس کی مضبوطی کے اندر گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے پھوٹنے والے علوم کی علمی درجہ بندی اس کے قواعد اس کے ضوابط اس کا فنی منحج اگر کسی نے متعین کیا ہے تو وہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم وہ نبی کے نائب ہیں اور اس کے لیے شاہ صاحب نے بڑی اہم بات یہ فرمائی کہ دیکھیے انسانی نفس یا انسان کی جو خصوصیت ہے وہ دو دائروں سے تعلق رکھتی ہے انسانوں کا حیوانوں سے ممتاز ہونا اور باقی مخلوقات سے ممتاز ہونا قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کی امتیازی خصوصیت کی بنیاد پر ہے اس انسان میں قوت عاقلہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ درجے کی ہے اور قوت عاملہ اعلیٰ درجے کی ہے قوت عاقلہ کا آخری کمال وہی الہی ہے علم کے حصول یا عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے حصول کے جتنے مقامات بھی ابتداء سے شروع کیے جائیں علم کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان علم کے ذرائع کا جو آخری منتہا ہے کہ اس سے اوپر دنیا میں کوئی عقل اور کوئی علم نہیں ہو سکتا وہ وہی الہی ہے اور وہ وہی الہی نبی پر آتی ہے یہ قوت عاقلہ کا آخری اعلیٰ درجے کا کمال اور مقام اور قوت عاملہ کا اعلیٰ ترین مقام عصبت ہے شیطان کے اثر سے محفوظ ہونا کیونکہ شیطان دشمن ہے شیطان آ کر انسانی عمل کے اندر گڑبڑ پیدا کرتا ہے غلط عمل پر اکساتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے عمل پر خرابی پیدا کرتا ہے جی آدم اور ہوا دونوں پر جو اثر ڈالا ہے عمل کے حوالے سے اور عمل میں جو آخری ترین مقام وہ عصمت کا ہے کہ شیطان وہاں اثر ڈال ہی نہ سکے اس لیے انبیاء علیہم السلام معصوم ہے جب آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول کر کے دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے ہدایت لے کر تو جو مانے گا وہ کامیاب ہے جو نہیں مانے گا کافر ہوگا وہ عذاب کا مستحق ہوگا تو عصمت ہے قوت عمل کا آخری مقام عصمت ہے کہ شیطان اثر ہی نہ ہو عمل کو خراب ہی نہ کر سکے تو قوت عاقلہ کا آخری کمال وہی ہے اور قوت عاملہ کا آخری کمال عصمت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بادشاہ صاحب نے کہی وہ یہ کہ نبی میں یہ دونوں صلاحیتیں اعلیٰ ترین درجے پر ہیں نبی معصوم بھی ہے عصمت رکھتا ہے ان کے عمل میں شیطان کبھی بھی مداخلت نہیں کر سکتا اور نبی وہی آتی ہے عقل کی تکمیل ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو لوگوں کو علم شعور اور ان کی ترقی کے لیے ان علوم نبوت کے لیے نائبین کی ضرورت ہے وحی الہی کا نائب محدث ہے جس سے باتیں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی گزشتہ قوموں میں انبیاء میں محدثون تھے جو اللہ سے کلام کرتے ہیں اللہ ان سے کلام کرتا ہے ان کی زبان پر کلام ہوتا ہے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اپنا محدث قرار دیا ہے یعنی وہی میں قوت عاقلہ میں جس اعلی ترین مقام کے حامل انبیاء ہوتے ہیں ان کے نائب کے طور پر اولین نائب اور خلیفہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محدث ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اگر ایک رائے قائم کر لیں اور دوسرے لوگوں نے کثرت سے رائے قائم کی بھی ہو تو اللہ میاں عمر فاروق کی رائے کے مطابق وہی نازل کرتا ہے اور وہ کون فرما رہے ہیں صوفیہ کے امام حضرت علی عمر فاروق کے بارے میں عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ نے عمر کی وہ خصوصیات بیان کی اور اسی طریقے سے عصمت کے حوالے سے بھی حضرت علی فرماتے ہیں عمر فاروق کے بارے میں کہ عمر فاروق کا اپنا شیطان بھی عمر کو غلطی پر ڈالنے سے ڈرتا ہے کہ عمر سے خوف اور روب اس پر اتنا ہے کہ وہ عمر کا اپنا شیطان عمر کو روکنے سے کیا ہے عمر کو غلطی پر لے جانے سے روکتا ہے حضرت علی دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیاتین ڈرتے ہیں عمر فاروق سے شیاطین وہ راستہ اختیار کرانا چاہتے ہیں عمر فاروق کو اس راستے پر نہیں لگا سکتے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ جس راستے پر عمر چل رہا ہو تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلا جاتا اتنا روب اور دبدبا ہے گویا کہ عصمت نبی کے بعد نبی کے بعد اسمت میں قائم مقام اور نائب جو ہیں وہ عمر فاروق ہیں ان سے مستفیضہ کی روشنی کہ محدث ہے اللہ ان کی زبان سے بات کرتا ہے اور عصمت کے آخری مقام پر ہیں نبی کے بعد نبی کے نائب کے طور پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں مقام جمع ہوتے ہیں محدثیت اور عصمت ان دونوں کے اجتماع سے شہیدیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی قوت عاقلہ اعلیٰ ترین درجے کی اور جس کی عصمت کی قوت اعلیٰ ترین درجے کی کہ شیطان قریب بھی نہ پھٹک سکے ان کے عمل کو خراب کرنے کے لیے تو یقین کی اس سے بڑھ کر کیفیت کیا ہو سکتی ہے یہ عمر فاروق میں اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم صوفیہ کے مؤسس سے اول بانی اور عالم سب سے بڑے عالم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عمر فاروق عالم ہیں وہ علم صوفیہ کے سب سے بڑے عالم اس فن کے سب سے بڑے ماہر اس کی بنیاد رکھنے والے اس کی تاسیس کرنے والے عمر فاروق جیسے علم فقہ یا علم شریعت کے مؤثر اول اور بانی مجتہد اعظم مجتہد مطلق نبی کے بعد عمر فاروق کہ انہوں نے اس علم کے قائدے ذابطے فن اس کے تمام اخذ و استمبا کے طریقے متعارف کرائے عمر فاروق وہ آدمی ہے جو نبی کے بعد علم ال سیاستی بل ملک اور ریاست کیسے بنے گی اور اس میں بسنے والے لوگوں کا نظم حکومت اور سیاست کیسا ہوگا اس کے بانی یہ اول بھی عمر فاروق اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے اجالت الخفا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس حوالے سے تین بنیادی رسائل مرتب کیے ہیں کہ فقا کی بنیاد کیسے عمر فاروق نے رکھی اس کے لیے دلائل علم شریعت کے علم تصوف عمر فاروق کیسے اس کے بانی ہیں اور اس کے ابور کیسے سر انجام دیے اور علم السیاستی سیاستی اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے تو شریعت طریقت اور سیاست ان تینوں شعبوں کے بانی اول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فن کے بانی اس کی تاسیس کرنے والے اور صوفیہ کے تمام علم کے سب سے اعلی ترین عالم جاننے والے پھر شاہ صاحب نے یہ اگلی بات یہ بھی کہی کہ عمر فاروق میں جب یقین کا یہ اعلیٰ ترین مقام اور پھر مقامات میں سے یہ اعلیٰ ترین مقامات اور پھر اس کے نتیجے میں عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کی تربیت بھی کی آپ کے صحابہ کی تربیت بھی کی اور تابین کی تربیت بھی کی تو مربی اول اور مرشد اول بھی عمر فاروق تمام صحابہ جو ابھی زیر تربیت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے تمام صحابہ کی تربیت اور ان کے مقامات کی بلندی میں عمر فاروق کی قلبی توجہ اور ان کی تربیت کا بنیادی کردار جی یعنی ی تسلسل کو جاری رکھا نبی کی نیابت کے بعد دس بارہ سال تک حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاں اگر کوئی کمی یا کوتا تھی تو اس کمی اور کوتا کو بتلا کر اس کو صحیح راستے پر رکھا باقیوں کو تو چھوڑیے آپ کیونکہ صوفیاء زرا تر بحث حضرت علی سے کرتے ہیں باقیوں کی تربیت کے تو بہت سارے دائرے ہیں جی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا کہ بہت سارے احادیث میں واقعات ہیں بعض مسائل میں انہوں نے ایک رائے قائم کی اور اس کے مطابق جا کر حضرت عمر فاروق سے امیر المومنین سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا حادیث میں موجود ہے باغ فدق وغیرہ کا تو خود حضرت عمر فاروق نے اس میں وضاحت کر دی جی واضح کر دیا کہ یہ وراثت نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر اس کا تقسیم کا وہی طریقہ کار ہوگا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اگر ایک جگہ پر کوئی غلط فہمی کسی کو ہوئی بھی تو عمر فاروق نے اسے کیا ہے درست کر دیا حضور کے نائب کی حیثیت سے اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت عمر کا بڑا احسان حضرت عثمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی فوت ہوئے اطبت بن مسعود تو بہت روئے حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اس نے اس بھائی سے بڑی محبت تھی بہت اس نے کام کیے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے بعد سوائے عمر کے عمر کے بعد مجھے اس آدمی سے محبت تھی اپنے بھائی سے اس لیے رو رہا ہوں عمر کا احسان مانتے ہیں وہیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن جیسے افقاہ ترین آدمی بھی عمر سے تربیت حاصل کرا تو عمر فاروق بنیادی شاہ صاحب نے یہاں بہت ساری احادیث کے کتابوں سے صحابہ کے واقعات بیانتی ہیں کہ کیسے انہوں نے عمر کے قلب سے فیض حاصل کیا کیسے تربیت پائی تو صحابہ کی بھی تربیت کی تعبین کی بھی تربیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اور وہ تمام کیفیات و مقامات جو صوفیہ نے بیان کیے ہیں ان میں اعلیٰ ترین مقام پر حضرت عمر فاروق فائز ہے اور اس حوالے سے شاہ صاحب نے حضرت عمر فاروق کے سیکڑوں اقوال جمع کیے ہیں اپنے اس رسالے عام طور پر جب مشایخ پر گفتگو کی جاتی ہے تو مشائق کے متصوفانہ جو ہاں جی اقوال ہیں صوفیانہ باتیں ہیں اللہ سے تعلق کے حوالے سے وہ اقوال اور ملفوظات نقل کیے جاتے ہیں ملفوظات یہ فلاں بزرگ کے ہیں فلاں بزرگ کے ہیں تو صوفیا زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں تو حضرت علی تک جی ان کے اقوال تصوف کے بیان کرتے ہیں اور بام دروازہ بند کر دیتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کے حوالے سے محققین صوفیاء کے حوالے سے حضرت عمر کے سینکڑوں اقوال جمع کیے ہیں علم سے متعلق زہد سے متعلق توبہ سے متعلق عفت سے متعلق توکل سے متعلق یعنی جتنے مقامات ہیں جی ان تمام مقامات سے متعلق حضرت عمر کے واقعات حضرت عمر کے تربیتی اقوال جو کسی سے کہے تربیت کے دوران کسی صحابی سے کہے کسی تابی سے کہے وہ تمام اقوال جو اگرچہ شاہ صاحب نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب اقوال جمع کروں لیکن سب نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو نقل کر دوں تو یہ ایک بہت بڑا تحقیقی کام بھی ہے کہ اگر تمام وہ اقوال جو حضرت عمر فاروق سے ہیں بکھرے ہوئے کتابوں میں وہ تصوف کے حوالے سے جمع کیے جائیں پورا ایک تحقیقی مقالہ بنتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس علم کے بانی ہیں اور حضرت عمر فاروق سے یہ تربیت کا فن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کوفہ بسرہ شام وغیرہ وغیرہ ان تمام علاقوں میں ان کے ذریعے سے پھیلا عمر فاروق عمر فاروق کی یہ نسبت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں جو ایک تسلسل کے ساتھ سعید ببن المسیب اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک منتقل ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگردوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ تصوف سلوک و احسان تربیت اور تھزکیے کا یہ سلسلہ آگے منتقل ہوا کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حوالے سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے عمر فاروق کے جانشین ہیں جی کوفہ جب شہر بسایا گیا تو حضرت بسایا حضرت عمر فاروق نے سنسترہ ہجری میں تو حضرت عمر فاروق نے یہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا گورنر اور امیر بنایا تھا اور حضرت عبداللہ ببن مسعود کو ساتھ بھیجا تھا معلم تربیت کے لیے وزیر اور معلم بنا کر بھیجا تھا اور کوہ والوں سے کہا تھا کہ ان دونوں کی تمہیں اتباع کرنی ان کی بات ماننی ہے اور کوہے والوں سے کہا تھا کہ مجھے خود ضرورت تھی عبداللہ ابن مسعود کی یہاں مدینہ منورہ میں لیکن میں نے ہاں جی تمہیں ترجیح دی کیونکہ یہ ایک بیر الاقوامی مرکز بن رہا تھا دنیا بھر سے لوگ اس فوجی چھاؤنی میں کوفہ میں آ رہے تھے تو حضرت عمر نے اپنا نائب بنا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تربیت دینے کے لیے معلم بنا کر بھیجا معلم اور مرشد حضرت عمر فاروق کی طرف سے بن کر انہوں نے تربیت اور تزکیہ کا کام کیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تربیت سے القمہ ابن قیس اور اسود ابن یزید النخری جیسے لوگ تیار ہوئے اور ان کے جانشین بنے حسن بسری بسرا میں ان کے ذریعے سے یہ صحابہ کا سلسلہ آگے چلا تو جتنے مراکز تھے تمام میں تصوف اور طریقت اور سلوک و احسان کے محققین تابعین تبا تابعین اولیاء اللہ اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھے یہ تصوف کا سلسلہ باقاعدہ زیادہ تر عراق ایران اور مشرقی ممالک میں پھیلا اور اس کا مرکز و منبع کوفہ تھا تو عمر فاروق کے اس سلسلے کے جانشین حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بعد القما اور اسمد ابن یزید اور پھر ان کے تربیت یافتہ ابراہیم نقوی اور ابراہیم نقوی کے تربیت یافتہ سفیان سوری سفیان سوری کے تربیت یافتہ دابود تائی اور ان کے تربیت یافتہ معروف کرخی سرری سختی اور ان کے آگے جانشین ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ یہ سلسلہ تصوف اصل عمر فاروق کا یہ ہے کیونکہ عمر فاروق کی مکمل نسبت علم تصوف کے حوالے سے اس کے جانشین عبداللہ ابن مسعود ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کے صحبت یافتہ تربیت یافتہ یہ افراد ہیں جن سے جنید بغدادی تک یہ سلسلہ آتا ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق کی تربیت سے جو لوگ تیار ہوئے عثمان غنی اور پھر حضرت عثمان غنی کی تربیت سے آگے جو لوگ تیار ہوئے کیونکہ جو امیر المومنین ہیں وہ نبی کی خلافت کے مسند پر بیٹھے ہیں اور وہ تعلیم و تربیت کے لیے اگلے زمانے میں ذمہ دار بنے حضرت عثمان تو حضرت عثمان کے بعد حضرت علی اور پھر حضرت علی نے بھی کوفہ کو اپنا مرکز بنایا کوفہ کو اپنا مرکز بنایا حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تو جیسے حضرت علی کوفہ میں آئے تو یہ تمام حضرات جو ہیں وہ حضرت علی سے بھی وابستہ ہو گئے امیر المومنین اور پھر یہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے حضرت حسن اور آئم اہل بیت کے واسطے سے یا اسی طریقے سے حضرت امام حسن کی صحبت سے حضرت حسن بصری کے واسطے سے جنید بغدادی تک یا اسی طریقے سے یہ محدثین جو ہیں جو کوفہ میں صاحب نسبت تھے انہوں نے باقی مشائق سے بھی فیض حاصل کیا مکہ سے مدینہ منورہ سے دوسرے لوگوں سے بھی تو یہ سب نسبتیں آ کر جمع ہوئیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میں اور وہ مقنن اول ہیں اس فن کے مقنِّ اول ہیں جیسے علم فقہ کو آگے منتقل کرنے والے فقح میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ فت پھر امام شافی تھے پھر امام احمد ابن حنبل تھے ایسے ہی حضرت عمر فاروق اور صحابہ اور خلفۂ راشدین میں ان کے اس تصوف اور علم کے مجتہد اول اور مقن اول حضرت جنید بغدادی اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مجتہد اعظم تو تمام علوم و فنون کے عمر فاروق امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافی اور امام احمد یہ جو بعد کے فقاہ ہیں یہ ان سے تعلق رکھنے والے متحدے منتصب ہیں یہ اس حوالے سے متحد متعلق نہیں ہیں کہ ان سے اوپر صحابہ میں کوئی نہیں تھا کیونکہ صحابہ کا جن بات پر اجماع ہے جن امور پر اس میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا انہیں اصولوں کی روشنی میں انہوں نے آگے اتحادات کیے تو یہ چاروں فکا آئمہ جو مجتہدین ہیں یہ عمر فاروق کے اشتہاد کی چھتری کے نیچے ہیں ایسے ہی جنید بغدادی سے جب یہ سلسلے آگے بڑھے اور چار سلاسل مشہور ہوئے قادریہ سور چشتیہ وغیرہ وغیرہ چاروں نقش تو یہ بھی چاروں مزاجوں کے اعتبار سے ان کے سلسلے آگے بڑھے تصور ان تمام میں بھی وہ جو مشتدِ اعظم عمر فاروق کے تصوف سے متعلق اجتحادات تھے مقامات یقین تھے ان کا تسلسل اور ان کی نسبتوں کا اظہار ہوا ہے اور جو نسبتوں پر بحث شاہ صاحب نے کی ہے تو ظاہر ہے کہ صحابہ کے جیسے مزاج تھے جیسا ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلوی تعلق تھا ہاں جی تو اس کے حوالے سے جو مزاجوں کے اختلافات ہیں وہ بہرحال تھے جیسے آئمہ اہل بیت کی خاص ایک نسبت ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے باطنی نسبت ہے اور وہ باطنی نسبت کا اظہار آئمہ اہل بیت کے ذریعے سے ہوا کہیں ظاہری نسبت کا اظہار دوسرے صوفیاء اور مشائق اور تابعین کے ذریعے سے ہوا محدثین کے ذریعے سے ایک نسبت کا اظہار ہوا مفسرین کے ذریعے سے ایک نسبت کا اظہار ہوا فقہ کے ذریعے سے اگلی نسبت کا اظہار ہوا سیاست کے حوالے سے خلفائے بن ومیاں اور ان کے بعد جو جانشین جی عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں ان میں اس نسبتوں کا اظہار ہوا جو خلفاء بارہ خلفہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کا نظام غالب رہے گا وہ نسبت وہاں منتقل ہوئی تو نسبتوں کا ظاہری فرق وہ تو رہا لیکن جس نے بھی یہ کام کیا اس میں نسبت احسان ضرور تھی اس نسبت احسان کے اثرات سے ہی اس نے سیاست کی فقہ ہاں جی اس پر مرتب اور مدون کی احادیث مرتب اور مدون کیں ان سے مسائل اخذ کیے ان سے کیا ہے انسانیت کی ترقی اور تربیت کا نظام بنایا تو یہ جو تربیتی سلسلہ ہے یہ تمام صحابہ سے تعبین میں تعبین سے تباہ تعبین میں قبا تعبین سے آگے آئمہ مجتہدین اور محققین میں اور ایک جماعت قیامت تک اس جامیت کے ساتھ جو شریعت طریقت اور سیاست کی نسبتوں کی حامل ہے وہ قائم رہے اور اسی تصوفی کے ذیل میں حضرت عمر سے متعلق ہاں جی اشدا و کی جو نسبت تھی وہ کیسے ظاہر ہوئی عمر فاروق کی اور اس کے اثرات کیا تھے سیاست کے حوالے سے اس نسبت کے کی اثرات کیا مرتب ہوئے تفقع اور بصیرت کے حوالے سے کیا ہوئے زہد اور تقوا کے حوالے سے کیا ہوئے ان تمام کو شاہ صاحب نے یہاں جمع کر دیا اور جو سب سے جامع ترین سلسلہ تصوف ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا وہ عمر فاروق سے عبداللہ ابن مسعود القمہ ابن قیس ہنجی ابراہیم نقری کے واسطے سے ہوتے ہوئے دابوت تائی اور معروف کرخی کہ واسطے سے کیا ہے حضرت جنید بغدادی تک پہنچنا یہ محفوظ ترین جس پر محدثین بھی متفق ہیں فقہ بھی متفق ہیں اور صوفیہ بھی متفق ہیں باقی باطنی نسبت کے معاملات رہے ہیں کہ باطنی نسبت وہ امہ اہل بیت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے تو وہاں عشق و محبت کے حوالے سے وہاں چیزیں اور اثرات ظاہر ہوئے ہیں اور اس کی بھی وجوہات ہیں اس پر بھی شاہ صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے تو علم تصوف کو یہ سمجھنا کہ یہ ہاں جی بعد کا پیدا کوئی ہوا کوئی علم ہے کوئی عجمی سازش ہے ایران فتح ہونے کے بعد وہاں سے یہاں آئی اور ہاں جی کوئی ہندو ویدانت فلسفی کے اثرات ہیں یا جناب والا یہاں کا جو پہلے پرانا ان کا دھرم تھا ایرانیوں کا اس کے کوئی اثرات ہیں تو یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے علم تصوف صحابہ تعبین بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری صنلِ صحیح کے ساتھ پورے تسلسل کے ساتھ پورے ہاں جی آگے ہر آنے والی نسل کی اتباع کے ساتھ جاری رہا ہے تو ان سلاسل میں سے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہونا صحابہ میں سے کسی بھی صحابہ کے سلسلے سے وابستہ ہو کر یقین پیدا کرنا اصل ہے باقی رہی یہ بات کہ چاروں سلاسل کے طریقہ ہائے تربیت مختلف رہے ہیں تو طریقوں کا مختلف ہونا یہ انسانی مزاجوں کے مختلف ہونے کے تناظر میں ہے انسانیت کے جیسے مزاج ہیں ان مزاجوں کے اعتبار سے اور وہ ممکنہ طور پر چار ہی مزاج ہو سکتے ہیں کسی میں حیوانیت بہت ہی قوی ہے اور ملکیت بھی بہت قوی ہے تو اس کے تناظر میں اس کی تعلیم و تربیت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی بہیمیت بہت قوی ہے ملکیت کمزور ہے تو اس بہیمیت کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ عصمت یعنی شیطانی اثر سے بچانے کیونکہ شیطان اس کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے تو ریاضت کی ضرورت ہوگی تو ریاضتیں کثرت سے بعض سلسلوں میں کرائی جاتی ہیں لیکن وہ انہیں لوگوں کے لیے جن کی بہیمیت کبھی ہے کثرت سے مثلاً روزہ رکھنا حضور نے فرمایا کہ جس کو اس طرح کی جسمانی طاقت اور قوت ہو اور موقع نکاح کا بھی نہ ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے خود علاج بتلایا تو گویا کہ اس بہیمیت کو کمزور کر کے شیطانی اثر سے محفوظ کرنے کے لئے کسی نے طریقہ دریافت کیا تو اس کے مطابق اس مزاج کی تربیت کی کہیں ملکیت بہیمیت کمزور تھی ملکیت طاقتور ہے تو ملکیت کو مزید عقل اور ترقی دینے کے لیے عبادات کی طرف لگا دیا کسی کو نوافل سے مناسبت ہو گئی کسی کو قرآن کی تلاوت سے مناسبت ہے اس کے مطابق وہ کرنے لگا لیکن صحابہ کی سب سے بڑی نسبت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ انہیں انسانوں کی سیاست اور نظم مملکت سے انہیں تعلق تھا رفاہ عامہ کے کاموں سے تعلق نسبت تھی انسانیت کی خدمت کی حضرت اکتر شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کا بہت ملفوظ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے جس میں حضرت نے فرمایا کہ جب وہ یقین کی اس منزل پر چلتا ہے تو ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق کسی نہ کسی چیز سے اس کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے ملکیت کمزور ہے تو عبادات میں سے کسی خاص عبادت سے اس کا دل لگ گیا کثرت سے وہ تلاوت کرتا ہے کثرت سے نفل پڑتا ہے کثرت سے روزے رکھتا ہے کسی کو اس سے مناسبت ہو گئی کسی کو پڑھنے پڑھانے سے مناسبت ہو گئی لیکن صحابہ کی اکثریت کو جو اعلیٰ ترین لوگ تھے ان کو رفاہ عامہ کے کاموں انسانی فلاح و بہبود اجتماعیت کا نظم و نث کرنا اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا سارا دن گھوڑے پر سوار انسانوں کی اجتماعیت کے لیے کردار ادا کرنا اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہاں جی اللہ سے مانگنا اور استفار کرنا ہاں جی اور فرسانم الم دن کے اندر گھوڑے پر سوار ہیں محنت اور مشقت اور جد کر رہے ہیں انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے اور رات کو اللہ کے سامنے کیا راہب بن کر کھڑے میں ہیں عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے صحابہ کی وہ رفائے عامہ کے کام کرنا انتظامی نظم و نسق اور ان ذمہ داریوں کو سر انجام دینا تو جو جتنے بھی صحابہ کی نسبت کا عکس رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنا یہ ہاں جی ان کے لیے ضروری ہے اسی لیے اس کو جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں اس کو ولایت نبوت کہا جاتا ہے اور جو ولایت شہرہ ہاں جی یا عام ولایت جسے کہا جاتا ہے وہ مقامات یقین میں سے کسی ایک کے ساتھ مناسبت کا پیدا ہو جانا یہ ولایت صحورہ ہے جو ضنی ہے جو مشائق اور اولیاء اللہ کے ہاں بعض کے اندر پائی جاتی ہے اور ان کی اپنی ذاتی طبعی مناسبت کی وجہ سے ان کا ایک طریقہ رہا ہے اس لیے ہمارے مشائق ولی اللہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر اب تک مشائق رائے پور بالخصوص ان کے ہاں ولایت نبوت سب سے اونچا مقام رکھتی ہے اور ولایت نبوت کا مظہر عمر فاروق اور صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین ہے اسی لیے حضرت اقدس شاہبد الرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ صحابہ کے حالات و واقعات پڑھنے کی ضرورت ہے باقی مشاہد کے مقابلوں میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تم مشاہد کے ملفوظات کی کتابیں پڑھتے ہو تو کیوں نہیں روزانہ اس نسبت سے جیسے صحابہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے تو ایسے قرآن کے حلقے کیوں نہیں بناتے قرآن حکیم کو اپنے تزکیے اور تربیت کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے جی گلشتہ پڑھتے ہیں بوستہ پڑھتے ہیں کریمہ پڑھتے ہیں ملفوظات فلاں بزرگ پڑھتے ہیں ملفوظات فلاں بزرگ پڑھتے ہیں ان تمام سے بڑھ کر سب سے بڑی جامعیت جو ہے وہ قرآن حکیم کو اس طریقے سے پڑھنا جیسے صحابہ پڑھتے تھے معنی کا لحاظ رکھ کر اس کے شعور اور فہم کے ساتھ پڑھنا پھر صحابہ کے واقعات پڑھنا صحابہ کے واقعات پڑھنا ان کا مقام کیا تھا اور بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور افعال پڑھنا کیونکہ یقین پیدا ہوتا ہے صحبت سے صحبت اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ مناسبت اور محبت سے تو عمر فاروق کی محبت جس دل میں جتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی اس پر ان کے افعال و اقوال پر کو پیش نظر رکھ کر اعمال کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا اتنے ہی زیادہ ان میں نسبت منتقل ہوگی تو ہمارے ولی اللہ مشائق رائے پوری مشائخ پر عمر فاروق کی نسبت غالب تھی یاد رکھی صحابہ کی مجموعی طور پر اور صحابہ کی سب سے بڑی نمائندگی کرنے والے عمر فاروق عمر فاروق جو نظم سیاست نظم شریعت اور نظم تصوف کے امام ہیں یہ نسبت جو عمر فاروق کی فاروقی نسبت ہے شابری اللہ صاحب پر تو اور وجہ سے بھی تھی کہ وہ خود فاروقی النسل بھی ہیں یہ جامیت شریعت اور طریقت اور سیاست کی اور ان کے سلسلے کے جو وابستگان روحانی بھی ہیں چاہے وہ صدیقی حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی ہوں یا سعید و حضرت حاجی امداد اللہ وہ بھی فاروقی النسل ہے ان کے اوپر بھی فاروقی نسبت غالب ہے یہی جامیت کی اور یہی نسبت ہمارے مشائق رائے پور پر غالب ہے جی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پر اور پھر ان کی نسبت سے کیا ہے مشائق رائے پور پر خانقاہ رائے پور میں دو کمرے ہیں جو سب سے پہلے کوٹھی بنائی گئی تھی ایک حضرت کا کمرہ تھا اور ایک اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ اور ہے حضرت مولانا لطیف الرحمٰن صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ بڑے ذہین و فتین اور بہت اونچی نسبت کے مالک حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے تربیت یافتگان میں تھے اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری ان کی نسبت کی بلندی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے حضرت شاہ الرحیم صاحب رائے پوری کے بعد تو جانشین وہی ہوتے اتنی اونچی ان کی نسبت تھی تو وہ حضرت کے ساتھ والے کمرے میں ان کا بسترہ دروازہ کھولتے ہی ہوتا تھا اور وہاں وہ حضرت کے ملفوظات لكھتے رہتے تھے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب راہی پوری جو مجالس میں ارشادات فرماتے تو وہ نوٹ کرتے رہتے تھے تو ایک دن وہ انہیں کوئی تقاضا ہو گیا بیت الخلاء جانے کا وہ كاغذات اسی طرح بکھرے ہوئے تھے وہ اسی طرح چھوٹ کر حالانكہ جب بھی جاتے تھے سمیٹ کر جاتے تھے دروازہ بند ركھتے تھے کہ حضرت کے علم میں نہ آئے کہ میں ابھی یہ كام كر رہا ہوں مکمل ہوگا تو بعد کی بات تو وہ کھلے ہوئے صفحات کے ساتھ چلے گئے حضرت کو کوئی ضرورت پیش آئی حضرت شاد الرحیم صاحب رائے پوری کو وہ دروازہ کھول کر دونوں کمروں کے درمیان دروازہ ہے دروازہ کھول کر جیسے ہی تشریف لائے تو مولانا نہیں تھے تو حضرت نے وہ کاغذات بکھرے ہوئے دیکھے تو جب اٹھا کر دیکھا تو حضرت کے ملفوظات اس میں نقل کیا گئے حضرت دیکھ رہے تھے اتنے میں مولانا لطیف الرحمان آ اب ان کو تو پریشانی لائق ہوگی حضرت نے فرمایا کہ مولوی لطیف الرحمان ان تمام کو میرے سامنے جلا دو ہم کیا ہیں اور ہمارے ملفوظات کیا ہیں ملفوظات تو صحابہ کے ہیں باقی سب تو کچھ نہیں ہے صحابہ کے ملفوظات ہیں ان ملفوظات کو بس پڑھیں لوگ کیونکہ ملفوظات کا تعلق حالات و کیفیات سے ہے اور جو حالات و کیفیات اور مقامات صحابہ کے ہیں ہم تو ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو یہ سب جلا دو حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ذخیرہ تھا اگر وہ موجود ہوتا تو بہت علوم حضرت کی زبان مبارک سے جو شادر ہوئے ہوئے تھے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے لیکن حضرت نے خود جلوا دیے سب اور اسی لیے صحابہ کی عظمت اور ان کے ساتھ محبت ہمارے مشائق کی بنیادی جو صفت ہے اثر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی حضرت شاہد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تو لوگ آتے تھے تو رائے پور کے راؤ صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہاں جی تذکرۃۃ الرشید میں ہے کہ ان کے درمیان کوئی بحث چھڑ گئی صحابہ کی حوالے سے جو صحابہ کے آپس کے اختلافات جنگ صفین جنگ جمل وغیرہ وغیرہ اور بڑھ چڑھ کر ہاں جی جو غیر جو علم نہیں بھی رکھتے اور بحث کر رہے ہیں تو راؤ صاحبان تو ویسے ہی ہاں جی گفتگو کرنے والے ہیں کھلی گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے پہ تبصرے کر رہے ہیں جیسے گفتگو آگے بڑھتی ہے تو حضرت فوراً جی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جلال سے غصے سے بیٹھ گئے اور کہا خبردار رک جاؤ صحابہ کے بارے میں کوئی باتیں مت کرو جی اور پھر صحابہ کی عظمت پر پوری گفتگو بیان فرمائی اور کہا کہ جو معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت کے خلاف نہیں تھے وہ کیفیت حضور پر تاری ہوئیں جیسے نسیان بھول گیا بھول جانا نماز رکاتوں کا بھول جانا وغیرہ وغیرہ تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا اور جو باتیں شان عصمت کے خلاف تھیں تو صحابہ نے اپنے وجود پیش کر دیے کہ اے اللہ ہمارے وجود کس کام کے لیے ہیں جی انہوں نے اپنے وجود پیش کر دیے تو مائز اسلمی سے غلطی سرزد ہوئی تو دراصل اس سے ایک حکم شریع معلوم ہو گیا تو انہوں نے تو اپنا وجود پیش کر دیا اس سے بڑھ کر توبہ اور کون کرنے والا اور کون ہے جی اور اگر صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے تو اختلافات میں کیا رویہ اختیار کرنے چاہیے کیا سوچ ہونی چاہیے دوسرے کے حوالے سے ان اختلافات کو نمٹانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو صحابہ نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دی تو صحابہ کا تو ہر عمل وہ مقام یقین سے سرزد ہوا ہے اور جو مقام یقین سے سرزد ہوا ہے تو وہی نمونہ ہے وہی معیار ہے اسی لیے صحابہ معیار حق ہے اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے حیات الصحابہ لکھوائی حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی سے یہ جو تم ہاں جی لوگوں کو دعوت دیتے ہو تو ان کو حیات الصحابہ صحابہ کی حیات پڑھاؤ صحابہ کی حواقیات سناؤ حضور کے بیان کردہ فضائل کی عملی تصویر تو صحابہ ہیں تو صحابہ نے جہاد کیسے کیا صحابہ نے ہاں جی اقدامات کیسے کیے وغیرہ وغیرہ مجاہدے کیسے ہوئے زہد اور تقوی کی کیا حالت تھی تو یہ حضرت نے لکھ پائی کتاب حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب قاندلی رحمۃ اللہ علیہ وسلم تو اصل نسبت صحابہ کی ہے اسی لیے حضرت اقدس شاہ عبد صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اپنے پہلے شیخ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں جتنے اولاد و وظائف مشائق سے بروی تھے ان کا طریقہ کار تھا چلے کاٹنا وظیفے کرنا وغیرہ وغیرہ جو مشائق کا طریقہ رہا ہے وہ اس کے عادی تھے لیکن جب حضرت گنگوئی سے تعلق ہوئے ولی اللہ سلسلے سے وابستہ ہوئے اور شاہ صاحب کے اس پورے تصوف کے اس پورے علمی من سے آگہی ہوئی تو حضرت شاہ جی اللہ بخش صاحب بہاول نگری رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت گنگوئی سے بیت ہونے کے پہلے زمانے کے حضرت کے خلیفہ ہیں انہوں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت چلہ کاٹنا چاہتا ہوں تو حضرت, حضرت چلہ کیا اعتکاف کہو نسبت کی بات کی رمضان کا اعتکاف کو کہو تو یعنی اصطلاح بھی حضرت نے استعمال کی تو وہ جو صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی مصنون اس کے بعد سے وظائف بھی بتلائے تو مصنون تیسرا کلمہ ہاں جی درود شریف اور استغفار مصنون جی ورنہ اگر ہمارے جو قادری سلسلے کے یہ مشائق ہیں ان میں سے حضرت شیخ شعیب تو ڈھیوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اگر وہ سلوک پر کتاب پڑھیں تو اس سلسلے میں بہت سارے وظیفے اور طریقے اور تربیت اور قادری سلسلے کی بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں جو مشائخ نے بعد میں لوگوں کے علاج معالجہ ہی کے لیے وضع کی ہیں وہ ولایت کا ایک درجے کے لیے ضروری ہے لیکن حضرت شاہب الرحیم صاحب رائے پوری جب بلی اللہ اس سلسلے سے وابستہ ہوئے تو وہ سب ہاں جی انہوں نے ہاں جی ان کو صحابہ کے طریقہ کار اور مصنون طریقۂ کار پر اسے استوار کر دیے اور شریعت طریقت کی جامعیت میں عمر فاروق کو بنیاد بنایا تو تصوف میں علم تصوف میں ہمارے بزرگوں کا جو صحیح طریقہ ہے ولی اللہ سلسلے کا جو طریقہ ہے وہ عمر فاروق بالخصوص اور صحابہ اکرام کے احوال و مقامات اور ان ملفوظات کو سامنے رکھ کر اس طرح کے مجاہدات اختیار کرنا اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت طریقت اور سیاست کی جامعیت کے تینوں پہلو پیش نظر رکھے گئے اور اخلاق کی وہ چاروں بنیادیں سامنے رہیں جو تہارت اخبات سماحت اور عدالت کے تناظر میں عمر فاروق کے تصوف اور احسان کا خلاصہ اس کی تربیت کے حصول کے لیے جد وجہد اور کوشش یہ اصل میں حقیقی علم تصوف ہے اس کے بعد افرات و تفریح ہے یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے ہاں جی جو نہ ہاں جی ادھر کے نہ ادھر کے تو وہ, وہ بات نہیں ہے صحیح راستہ اختیار کرنا تربیت کے لیے وہ ضروری ہے جو جامعیت کے ساتھ ان تینوں دائروں سے متعلق ہے اور اس کے بانی عمر فاروق ہیں اور یہی سلسلہ تصوف جو ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ سے لے کر اب تک ہمارے مشائق رائے پور کا رہا ہے اس کی بنیاد پر اپنی تعلیم و تربیت میں انہماق کرنا یہی ہماری جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالم اللہ